0: Gustavo Grossi, para você, o que é pífio? Eu acho que pífio poderíamos definir quando um clube de futebol que, que muda
1: a vida de muitas crianças que têm talento, que muda também o humor de, de muita gente, de torcedores, não não dá certo o que está fazendo. Quando, quando tem uma gestão não planejada, quando não tem... Gente preparada profissionalmente para que as coisas possam acontecer, tanto na formação, como também no momento onde o time, geralmente, a gente busca ter a alegria de um campeonato. Então, eu acho que uma mala gestão ou um clube despreparado, se podíamos falar assim, acho que é algo epífero. E o que que não é patético, Gustavo? Quando você tem um projeto a mediano e largo prazo, tem ilusões e tem possibilidades de realizar algo que tem que ver com coisas a tempo. Quando você não depende solamente de do resultado do time principal do fim de semana, desses três pontos, e que somente esses três pontos sejam o objetivo do clube, eu acho que não é patético ter um projeto integral. Um projeto que tenha objetivos não somente a uma semana, mas que tenha objetivos para consolidar uma ideia e para que dê certo no tempo todo o que tem que ver com a gestão integral do futebol.
0: Patrocínio Amstel. Esse é o Dividido Anual Esporte. Entrevistado da vez é Gustavo Grossi, ele é diretor esportivo do Internacional. Gustavo é argentino, trabalhou por muito tempo no River Plate, trabalhou com Marcelo Galhardo, um nome muito comentado, evidentemente, no futebol de toda a América do Sul, e não é diferente aqui no Brasil, técnico de sucesso do River, ou seja, participou de todo um projeto de recuperação do River Plate, um dos maiores clubes da Argentina, como se sabe, que esteve na segunda divisão, e depois de rebaixado, voltou, ganhou a Sul-Americana, ganhou a Libertadores duas vezes, fez três finais, semifinais, ganhou troféus dentro da Argentina, ganhou a recopa, enfim. O River Plate, depois do rebaixamento, passou por uma grande reformulação. E o Gustavo é parte integrante disso, inclusive com o trabalho de base, de captação de novos jogadores. Muitos jogadores que você viu brilhando com a camisa do River, passaram pelas canteiras, ou seja, pelas divisões de base do clube argentino e tiveram a participação do Gustavo nesse projeto de longo prazo, muito bem sucedido no clube argentino. E agora o Gustavo está, já no início desde o início desse ano, na gestão do presidente Barcelos, à frente de um projeto semelhante no Internacional. Gustavo, obrigado por conversar conosco. Queria que você explicasse, para começar a nossa conversa, o seu trabalho no Internacional, que me parece que não é um trabalho, digamos assim, que se encontre em todos os clubes aqui no Brasil, pela amplitude de alcance daquilo que você faz dentro do clube. Obrigado, Mauro, pelo convite. e é um prazer falar com você.
1: Aqui no Inter, a intenção da, da gestão do presidente foi construir um projeto integrado, que, que o clube seja um clube tudo. Ou seja, que seja um clube de futebol, não somente um time de futebol. Então, a partir disso, eu também decidi a possibilidade de sair do River, depois de, de seis anos, em busca de um objetivo que eu tinha, que era trabalhar no Brasil. Então, aqui no Brasil, a posição de diretor desportivo de ainda não está... É, executada casi em quase nenhum clube, porque aqui tem diretor executivo que se ocupa principalmente do, do time principal, um diretor da base que se ocupa das categorias da base. Então, nós falamos aqui de um diretor esportivo que tem que ver com o mediano e largo prazo do clube. Eu me ocupo de todas as áreas que têm que ver com o futebol, sou um nexo com o diretor executivo que é Paulo Brax, com o profissional, de, com o gerente de transição gerou a linha de sucessão, mas eh, todo lo que tem que ver com a formação integral e o funcionamento de prédios, o funcionamento das áreas de nutrição, psicologia, captação, metodologia, todas estão baixo meu condução em lo que respecta ao formato de trabalho. Então, o projeto tem uma linha que tem que dar certo a mediano e largo prazo, e o time principal tem uma linha que é de curto prazo. Então, em tempo, quando o clube está estruturado, essas linhas se vão juntar e vão poder dar certo de la melhor maneira e com uma mesma ideia, não só futbolística, mas uma ideia de gestão. E de isso se ocupa um diretor esportivo, de não depender de lo que aconteça somente com o time principal. Eu não sou a pessoa que decide contratações ou saída do clube. Eu sou sim a pessoa que pode participar el momento que consideram que tem que dar algum tipo de reflexão ou não. Principalmente, eu posso ser um colaborador em alguma coisa que tem que ver com Sudamérica, que foi o que eh, no River eu fui responsável de contratações vinculadas a atletas fora da Argentina, Sudamericanos, jóvenes Mas não é meu principal objetivo, nem tampouco minha principal função. Minha principal função é que o Inter, dentro de três a cinco anos, seja um projeto de futebol integral, que não seja... Um time por um lado e, por outro lado, um celeiro de Aces, que seja um, um projeto coletivo.
0: E nesses meses, Gustavo, o que que você já conseguiu fazer em termos aí de avanços, de estruturação dos departamentos? Quais foram os progressos que vocês já conseguiram nesse período no Internacional? O, o,
1: o clube cumpriu com, com o que nós pautamos como a primeira etapa a curto prazo. Não? Nós pudemos fazer um, um CT renovado totalmente para competir com os times principais do Brasil. Você sabe que quando você melhora, tem melhor infraestrutura, não somente trabalha muito melhor, mas que os atletas de mais talentos selecionam esse tipo de clubes, sabendo que tuvimos que modificar muitas coisas em campos de jogos, em infraestrutura, em organização, eh, coordenadores, o organigrama de funcionamento, Hoje o clube já tem um funcionamento normalizado, profissionalizado, tanto de centro de treinamento como toda a organização interna da gestão. E, e mientras tanto, recién há 40 dias, nós incorporamos um coordenador de ideia de jogo para que devagar vá levando adelante uma ideia que sempre tem que ver com o futebol brasileiro, que é a que o Inter quiere a futuro para que dê certo com o time principal, isso de que em seis, cinco, ou um ano, o time principal vai jogar igual que na base, não, não é possível. Eu acho que em três anos, quando a base tenha su sua ideia consolidada, aí sim o time principal vai poder começar a utilizar algumas coisas, e no tempo vai ser um projeto equilibrado. Mas, é, é, em estes nove meses que eu chego no Internacional, é, infelizmente, o início do torneio não foi muito bem, trocou treinador, mas eu tenho que reconhecer que a diretoria do clube, o que tem que ver como o projeto, nunca saiu da linha, nunca se desequilibrou e seguiu fazendo o que nós havíamos pautado na primeira
0: etapa. Queria que você falasse um pouco mais, Gustavo, sobre eh, o trabalho desse coordenador, desse profissional que cuida da ideia de jogo. Eh, qual o papel dele? Ele supervisiona os técnicos da base? Ele, 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 de que maneira ele atua? Diretamente com as comissões técnicas né? e, consequentemente, com os atletas jovens do Internacional? Nós temos uma ideia que foi escrita, que foi um manual que
1: o clube aprovou com respeito a lo que nós vamos fazer como ideia de jogo. Por isso, não estou falando de um número, de um sistema, se jogamos com quatro, com três atacantes. A ideia é um time ofensivo, que jogue no campo rival, que pressione mais alto, que depois do primeiro gol busque o segundo gol nós temos uma ideia e essa ideia pode ter um montão de sistemas que permitam que essa ideia aconteça tá? nós aqui não no no não falamos de números os números são circunstâncias pontuais de cada categoria então ele está como para cuidar que as comissões técnicas respeitem a ideia do futebol que o internacional divaga pouco a pouco vai ir buscando que aconteça Desde a categoria sub-20 hasta a categoria sub-8. São 11 categorias, es aqui não dividimos a iniciação com a base, sino que o projeto é tudo, todos temos as condições boas de trabalho. Então, o coordenador metodológico, que é Alfredo Monteso, está para cuidar que essa ideia de jogo que o clube tem, esse manual de jogo que tem, possa acontecer pouco a pouco em cada uma das categorias e capacitar principalmente,
0: formar a los treinadores para dar certo. Falando sobre captação dos jogadores, né? identificação de jogadores que possam ser importantes, possam ser desenvolvidos no clube, né? não só no Brasil, mas na América do Sul, né? no River Plate, jogadores de outros países já eram captados pelo River e foram para o River, ainda jovens. né? É... Qual a idade ideal? Como é que esse trabalho deve ser desenvolvido? De que maneira é... o Inter trabalha para identificar garotos ainda com potencial para serem aprimorados dentro de todo esse processo e alguns anos quem sabe se transformar em jogadores do time profissional. O Mauro, você seguiu o futebol sul-americano e sabe que há, há muita diferença entre o Brasil e
1: o resto das ligas, não somente de futebol, características também culturais e reglamentárias. Tá? Então, aqui, é, a mudança é que na Argentina, é, entre os 10 e 13 anos, se define muito o nível de talento e os atletas já podem morar no clube, já se podem formar integralmente dentro do clube e demais coisas do país todo. E aqui nós, o Brasil, decidiu ter uma lei que, recém aos 14 anos, um atleta de outro estado que muere a mais de 50 quilômetros, pode formar parte de um projeto integrado para ser atleta de alto rendimento. Então, essa, essa diferença se nota muito, tá? se nota muito porque o eh, atleta, a partir de los 10 anos e até os 13, são edades determinantes, lo que tem que ver com a educação, alimentação, a formação, o crescimento. Então quando o atleta a aos 14, 15 anos, já vem com coisas, infelizmente, que não são as ideais, tá? Então, essa lei, é, é, eu acho que é a que mais permite que uruguay Uruguai e Argentina podam é, é, estar perto do patamar de, do Brasil, porque estão três anos de formação adelantada com respeito a lo que acontece aqui. Então, nós buscamos, como primeira opção, uma atleta do Estado, tá? uma atleta gaúcho é, esse atleta tem determinadas características, porque você sabe que cada estado tem um perfil futbolístico, e recém depois dos 14 anos nós podemos começar a trabalhar com um carioca, com um paulista, com um baiano e demais coisas que começam a generar essa mistura que faz com que o futebol brasileiro tenha esse nível. Mas né? eu una uma diferença muito grande com respeito ao início da formação, o que se pode fazer aqui no Brasil com respeito à
0: Argentina, onde eu trabalhei nos últimos anos. Você poderia citar, talvez, algum jogador com qual você trabalhou no River que tenha chegado nessa faixa de idade ao clube, com 10 a 13 anos, e que se a lei na Argentina fosse como no Brasil, ele não chegaria tão jovem ao clube?
1: Na Argentina é 90, 95%. Na Argentina, a 11 anos já o, o atleta está no clube, ninguém chega a 14, 15 ou 16. Então, eu teria que falar do 95%. el que mais tarde chegou, acho que foi agora Julián Álvarez, que chegou com 13 anos, Peru, Mamana, Palacios, Lanzini, não sei tempo atrás, Martínez Cuarta, toda gente do interior, ou seja, que moravam sus seus pais a 600, 800 quilômetros do clube que moraram dentro do alojamento do clube, do hotel do clube, se educaram na escola do clube. Montiel mesmo, ele morava num espaço muito humilde de Buenos Aires, então o clube teve que tomar a ele, a los 11 anos, para que more com nós e possa ter condições de trabalho. Ou seja, não somente moram em alojamento aqueles que vêm de longe, que são de outros estados, também moram aqueles que necessitam melhorar a qualidade de vida para ser atletas de alto rendimento. Então, eu te falaria que no River e, e, e na Argentina, os, os atletas mais destacados, praticamente 90% inicia sua formação para chegar a destacar na seleção e mais dentro dos clubes a los, entre os 10 e 11 anos.
0: Nesses meses de trabalho do Inter, eh, o que, que vocês já conseguiram fazer no sentido de captar jogadores, é, já conseguiram identificar bons atletas, já tem jogador na base que desperte mais a atenção de vocês, porque são mais talentosos e com um potencial maior a ser desenvolvido. Como é que está isso nesse momento? Eu acho que foi muito rápido,
1: que também é parte da sorte, tá? é parte do trabalho que a gente também trabalhou aqui. Não, não, eu não iniciei esse leiro de Aces, aqui houve gente trabalhando, quizás agora a decisão institucional é mais forte, há inversões é mais fortes, mas nós hoje temos quatro atletas por debaixo da categoria 2002, eh, no time principal que, em estos oito meses, já formaram parte do, do, do jogo, do, do, do banco de suplentes e demais, três atletas 2002, que são três atacantes, agora foi Lara em 2004 como lateral esquerdo, o clube pôde vender a Vinícius tubia que é um lateral direito à Europa, também pudo vender outro atleta, Bragantino, que le permitiu também que a economia do clube eh, funcione. Então, neste este tempo acontecieron coisas muito rápidas: que foram ingresos importantes com atletas por debaixo dos 18 anos para que o clube pueda funcionar e normalizar sua economia. E a chegada de quatro atletas a um time principal, que é muito. Não somente chegar, né? sino que também jogar. E em essa combinação também se dio. A possibilidade da competição, de ter um time sub-20 chegando a jogar a final do campeonato brasileiro. Então, o trabalho, a organização que nós estamos fazendo, o sistema permitiu esse equilíbrio, permitiu que algumas coisas que, talvez, quando uno arruma a casa, encontre e que aconteça. A mim me ha é passado isso em muitos lados, que quando uno arruma a casa, encontra alguma coisa que não sabia que estava e, a partir daí, isso era uma solução. Então, acho que, neste tempo, também o Inter pôde receber essa possibilidade, e que é uma uma boa possibilidade, porque nos dá mais tranquilidade, mais paciência, Bom, coisas que você
0: sabe que o futebol necessita Quantos anos você acredita, Gustavo, que são necessários para a criação, assim, realmente definitiva, completa, de uma estrutura capaz de identificar que é captar talentos, jovens talentos, não só em todo o Brasil, mas também nos demais países da América do Sul, da América Latina. Quanto tempo é necessário para desenvolver essa estrutura e quando aparecer, por exemplo, um rames Rodrigues jogando lá no interior do, do, do da Colômbia, ao invés dele jogar no Banfield, né? ele vai jogar no Internacional, por exemplo, para citar um exemplo de um grande jogador internacional que, quando saiu do seu país, foi jogar num time que não é um time grande da Argentina. Ele foi até campeão argentino, mas foi jogar no Banfield, do Banfield ele foi para a Europa, chegou ao Real Madrid, Bahia, Premier League e tudo mais.
1: O que aconteceu com com Falcao River e demais situações. Eu te posso falar de duas coisas. Primeiro, para que o internacional eh, fique como um projeto eh, de um clube social, que é um clube do povo, que é um clube da gente, e fique profissionalizado, necessita de seis anos. Em seis anos o clube vai poder construir um projeto, um funcionamento consolidado que tem que ver com, com uma ideia e com um modelo de gestão, já sea dentro e fora do campo. E, e também eu acho que em 10 anos, ou 8 anos, eh, já é um legado difícil de trocar. Em 6 anos as coisas podem dar certo como um modelo interessante, e em 10 anos, falemos se você quiser, aqui no Brasil do Atlético Paranaense, é, o legado já é um legado, é muito difícil que alguém venha a trocar uma coisa que, que dê certa. E com respeito à, à búsqueda de atletas sudamericanos, nós também tuvimos uma primeira boa experiência. Vino aqui um atleta colombiano, João Manuel Cuesta, que vino sem cargo, com, com um salário muito baixo. Ele já jogou três jogos no time principal, ele já foi. Também destaque na sub-20 para chegar a, a final. Ele é o único estrangeiro que, que nós decidimos ter categoria 2002, com 18 anos. O, o atleta brasileiro é, é muito bom. Para mim, é o melhor do mundo. Tem o melhor talento. Então, aqui no Brasil, não pode vir um atleta sudamericano americano classe B. Não vai jogar. Não vai jogar. Então, a ideia é buscar algum sud-americano é, de primeiro nível, que tenha um espaço onde nós necessitamos um atleta com essa característica e que a base não pudo fabricar, e que tenha minutagem e que possa encontrar um espaço de destaque. Isso é o importante. Não passa por trazer atletas para competir contra um brasileiro. Se nós não temos, encontramos um estrangeiro, aí pode dar certo. Mas a primeira opção aqui sempre vai ser um brasileiro, e depois a búsqueda sempre, a intenção de encontrar uma solução dentro do Sul América vai estar, mas o projeto principalmente é saber que o que vem de fora, já seja na base, como um profissional, tem que ser um destaque. senão si o projeto
0: é para a construção de talento de atletas brasileiros. Gustavo, eu queria agora voltar um pouco ao River Plate, para você falar do seu trabalho no River Plate, até para o torcedor brasileiro, especialmente o torcedor do Internacional, é, entender o que, que você realizou no River Plate nesse trabalho, como eu disse no começo da nossa entrevista de recuperação do clube. A exemplo do Inter, que também passou pela primeira vez na segunda divisão, né? o River passou um pouco antes, foi em 2012, e depois foi uma arrancada, porque o, Inter, o, o River Plate joga a segunda divisão, volta à primeira divisão, no outro ano já é campeão da Sul-Americana, é campeão argentino, ainda com Ramon Dias, né? depois vem o Galhardo, e, e o River cresce, e muitos jogadores foram é, desenvolvidos dentro do clube nesse período. Eu queria que você falasse um pouco mais do que, que vocês realizaram no caso, você realizou com a equipe com a qual você trabalhava lá no River Plate. O que fez com que o Internacional, evidentemente, se interessasse em contar com o seu trabalho? O, o trabalho que eu fiz no River
1: é muito similar ao que estou fazendo aqui. É um trabalho de construção que tem que ver com a organização e profissionalização, capacitação do personal, ter claros os objetivos a cada prazo, é, decidir perfiles de coisas que tem que ver com o perfil de atleta, ideia de jogo, organização. Os primeiros três anos foram principalmente uma estruturação profissional, mientras que o treinador principal foi dando certo com o time. Eu, o principal, meu trabalho sempre foi viajar por Sudamérica e ir em busca de algum atleta, para que o time principal possa ter um jovem, uruguayo, colombiano, e você sabe de demais demais que o River tem, para que, depois de dar certo e conseguir um logro, possa ser também transferido. Eu trabalhei com atletas sudamericanos a favor do time principal até 23 anos, e essa foi minha tarefa, e também a transição de atleta da base para o profissional com um treinador com o qual eu tenho uma empatia muito grande, uma relação de muita confiança, e pensávamos e olhávamos o futebol de uma maneira muito similar. Então, nos primeiros três anos eh, nós trabalhamos em conjunto, o que tinha que ver com Sudamérica, a búsqueda de atletas. E depois, já a partir de quatro anos, sim pudimos unificar as ideias de jogos. Por isso eu te falo que tardamos seis anos em, em, em construir um projeto eh, coletivo. Então, acho que aqui no Interestou em um processo similar. Agora van apenas oito meses, eu agora não, não, não tenho nada para fazer com, com um profissional ainda. Eu acho que em el tempo, vou um a poder colaborar em alguma coisa que tem que ver com o mesmo que hice no projeto anterior. E, e o mesmo acontece com, com, com o treinador. Hoje o treinador que vino vino para salir de uma situação complicada que nós tínhamos. Está generando pouco a pouco uma ideia, generando pouco a pouco um clima mais leve porque é um time muito grande que tem que estar em copas, e tem que estar demais. Então, seguramente o próximo ano cada vez estaremos mais perto até que o projeto fique é, é, integrado. O, o importante é que o clube está decidido a que aconteça. Quando vai acontecer? Pode ser em um ou dois ou três anos. O interessante é que o clube ha decidido que, que a projeção de atletas jóvenes em, em um clube organizado é o perfil que por agora é o que decide o presidente da instituição e o conselho de gestão. Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença
0: importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial
1: da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
0: Marcelo Galhardo, como é que foi o trabalho com o Marcelo Galhardo? Essa integração, ele à frente do time profissional e, claro, sempre muito atento à base. As informações que nós tínhamos à época sempre foram de que o Galhardo ele não era apenas o técnico do time principal do time profissional, mas sim o, o técnico do time principal com um olhar para todo o futebol do clube, inclusive nessa questão da ideia de jogo que o River Plate preza muito. Né? E é bem interessante falar sobre isso, porque o River era um time com Galhardo já lá atrás, continua sendo, hoje perdeu muitos jogadores, é claro que é um outro momento, mas que era capaz de se comportar de diferentes maneiras, né? É, é, jogar com posse de bola, pressionando no campo do adversário, ou, por exemplo, é, tentando anular, com menos posse, mas tentando anular os pontos fortes desse oponente, ou até jogando muito tr trancado, até retrancado em alguns momentos, é, contra o Boca da né, Bombonera para garantir uma classificação para a final da Libertadores, como aconteceu em 2019, por exemplo, que venceu em casa e segurou um empate. E até o Galhardo, naquele dia, disse algo na linha do... Nós não viemos aqui hoje para jogar um grande futebol, viemos aqui para garantir a nossa classificação, de uma forma até muito, muito direta. E nem era questionado, porque o time várias vezes mostrou capacidade de jogar de diferentes formas. Como é que foi o trabalho com o Galhardo? Como é que ele trabalha? Que se falasse um pouquinho do técnico, que desperta muita curiosidade do torcedor brasileiro. Você sabe que, que trabalhar com um prodígio, se você dá certo
1: e você compreende alguma coisa dele, é muito sencillo. Tá? Então, falar de Gallardo como treinador, poderíamos falar... Mas tendríamos que falar como, com con Gallardo como um prodígio, com uma intelectualidade por cima da curva, com uma compreensão de todo dentro e fora do campo, e com uma estratégia e uma condução muito clara de um clube que é a casa dele. Então, é uma combinação exata, em que ele supo manejar muito bem os momentos. Agora, imagina que, seguramente, o River pode ser campeão da Liga Argentina com siete atletas da base jogando, de titular no time com uma, potencia... uma potencialização econômica muito forte, num momento muito complicado da Argentina económicamente E isso não foi por acaso, isso foi parte de lo que se foi generando. Por isso, te posso falar que, como treinador, eu defino a ele como um prodígio. Ele vê coisas antes que aconteçam, ele conduz o grupo da maneira exacta cada vez que tem que conduzir, al menos dentro do River e dentro do espaço onde hoje ele é, é, é o diretor-general da gestão. E depois, por que foi tanto tempo? Principalmente porque estava planejado, principalmente porque nós íamos sabendo o que ia acontecer, e o relacionamento com o diretor desportivo foi muito bueno. bom. Eu nunca quis ser treinador. Enzo Francescoli, que era um manager que se ocupava das compras e das vendas, e o vínculo com o presidente nunca quis ser treinador, nem diretor esportivo, então, fuimos pessoas muito compatíveis, e tuvimos também um respaldo institucional, político, que o presidente do, do clube nunca participou de nenhuma decisão, nem se involucrou em algo de lo qual ele considerava que não estava para, para essa situação. Ele confiou no el conhecimento esportivo da gente que contratou. Então, também, foram muitos anos onde a política do clube não participou, não participou, na gestão desportiva, de das decisões do dia a dia, da construção do projeto. Então, foi um espaço muito ideal que os clubes que consiguen que isso aconteça e que têm tempo e têm paciência, geralmente eh, podem dar certo. E a combinação foi que, mientras que nós fuimos ganando torneios, que, mientras eu estive, foram 13 torneios ganados, fuimos podendo construir infraestrutura, detectar talento e baixar uma ideia e uma linha de jogo que agora, seis anos depois, está dando certo para ser campeão de futebol argentino, com atletas próprios, praticamente todos. Então, esse projeto foi consolidado por um respaldo político eh, excelente, que eu considero que o político está para trabalhar, para explicar a gente, para supervisar, mas não para estar o tempo todo falando de futebol, de coisas, perteneciendo a espaços onde, quizás não tem uma expertise, não tem a melhor das preparações para tomar decisões. Então, o presidente do clube tomou essa posição e, desde essa posição, los três, tanto Francescoli, Francesco, Gallardo Agachardo e eu, el espaço mais pequeno, onde eu me pueda pôr melhor, tuvimos essa oportunidade de trabalhar de uma, com uma empatia. Quando a essa empatia se suma a possibilidade de ter certeza que você está trabalhando com um prodígio, é como um time que tem dentro do campo a Neymar, tá bom? Sabe que tem um diferente, sabe que tem que jogar a favor dele, sabe que ele tem outras libertades e outros talentos. Bom, aqui no River, no momento que eu, eu transitei e estive muito tempo, nós sabíamos que teníamos uma pessoa diferenciada dentro e fora do campo e que a búsqueda do objetivo tinha que ver com um pensamento em que, coletivamente, teníamos que chegar a um acordo. E acho que esse foi o melhor dos, dos exemplos para o futebol sudamericano americano não? um time que não teve tampouco, tanto dinheiro. Nós sabíamos que teníamos que vender 25, 30 milhões de euros por ano para que o projeto continue. E trabalhamos para que isso aconteça, igual que agora. Então, eu tinha muitos objetivos, desportivos, de econômicos e de construção futura.
0: Você citou o presidente do River há pouco, Gustavo Rodolfo Donofrio, né? Eu, há alguns anos eu estive em Buenos Aires, num, num evento, e aí eu entrevistei rapidamente. E, e aí, quando eu perguntei sobre os técnicos argentinos, né, que são técnicos que fazem sucesso na Europa, muitos deles estão aí pelo mundo, e os técnicos brasileiros não. Eu perguntei a ele algo nessa linha eu me lembro que a única coisa que ele falou foi o seguinte, não, os técnicos argentinos são realmente muito bons, mas o melhor técnico argentino é o meu, é o do River Plate. E aí eu perguntei para ele como era o trabalho e ele respondeu alguma coisa na linha do... Eu deixo ele trabalhar, eu não me meto. Reforçando isso que você acabou de falar. Você acha que saindo do River, o Galhardo trabalhando, seja lá onde for, ele vai fazer questão de ter essa autonomia que ele tem no River Plate? Porque lá ele é um ex-jogador do clube, já é identificado, como você bem disse, como um prodígio, que ele é muito jovem, desde muito novinho, não tinha nem 40 anos. Ele treinava já o Nacional de Montevideo, já com sucesso, foi para o River e isso continuou. Né? É... Mas talvez em outro clube as pessoas ainda não o conheçam tão profundamente. Você acha que ele, trabalhando em outro clube, ele vai é... fazer questão de ter a mesma autonomia que o River Plate deu a ele em todos esses anos de trabalho? Eu acho que ele...
1: Siempre vai ser para ele a primeira opção, River Play. Por um montão de coisas, emocionais, vínculos, organização, projetos. E em el momento que Marcelo decida sair, vai sair em onde le dé a possibilidade de trabalhar em um projeto. Que seja um projeto que tenha que ser ganador, mas que também tenha objetivos a outros plazos. E se existe algum clube que pode dar essas condições, seguramente ele pode escutar a possibilidade de construir uma ideia dentro ou fora de América, na Europa, onde seja. Mas não é um treinador somente para dar certo quatro jogos e se, se ganhou está tudo bem e se não vai embora por um montón de dinheiro. Não, não é esse perfil. Ele não vai decidir eh, trabalhar em uma liga ou em um time que somente le pida a ele ser campeão e ganhar quatro jogos continuos. Eu acho que ele busca outras coisas, ele já é muito competitivo, não trabalharia em um time que não tem chance de ganhar tudo, mas, de igual forma, analisa muito cada um dos projetos do clube onde ele poderia chegar a trabalhar, e por isso, até que não encontre um espaço melhor das condições que River lhe dá, não estou falando do econômico, mas da gestão integral, eh, bom, ele continuará nesse espaço até que alguma coisa aconteça.
0: Você acha que ele... Eu queria falar um pouco do futuro do Galhardo. Você acha que ele trabalharia no Brasil? Como é que você vê? Porque todo o noticiário dos colegas da imprensa argentina dá um conta de que ele não deve ficar no River Plate. Até se especulou muito que ele teria a ambição de treinar o Barcelona, mas o Barcelona é, contratou chave para essa função. Não sei se ele iria para a Europa para trabalhar de repente num time pequeno, sem possibilidade de ser competitivo. Por exemplo, Eduardo Cudê, também argentino, né? é, é, saiu do Internacional no ano passado para comandar é, o Celta de Vigo, que evidentemente é um time que briga por posições mais abaixo na tabela do Campeonato Espanhol. É, bem diferente da realidade que ele tinha no próprio Inter, que seria um time para brigar por título, tanto que o Inter foi vice-campeão brasileiro ano passado, depois de sua saída com Abel Braga. e é, é, Como você disse, o Galhardo é um técnico que quer competir e quer ganhar. É, como é que você imagina o futuro dele se ele sair do Inter? É, é, ele trabalharia num grande clube brasileiro? Você acha que isso é possível?
1: Você acha que algum clube brasileiro assinaria um contrato de três anos a ele?
0: Depende do clube brasileiro, né? O Internacional acertou com você o um acordo de longo prazo. Eu não sou treinador. Eu não, não tenho um risco de perder quatro jogos contínuos. Eu sim, tenho
1: três sim. anos e vou tentar ficar mais tempo, sim. Mas eu tenho muitas menos pressões de torcida e de sócios e de coisas, e de imprensa também. Então, minha evolução é essa. Se existe algum clube brasileiro que lhe dê três anos, sem nenhuma possibilidade de enviar embora. Eu não sei, eu recém chego ao Brasil, algumas coisas que eu prefiro olhar, analisar e depois falar. Não, não, não poderia assegurar uma coisa nem a outra, o único que sei é isso, que se não há projeto, não há Gallardo. Então, vai depender muito do, do perfil, já seja Brasil, já seja França, já seja Inglaterra, Espanha, onde seja. É uma pessoa de uma construção, não somente dentro do campo, 90 minutos, para que a torcida esteja feliz toda a semana. É uma pessoa que gosta de fazer coisas mais além do futebol, mais além do dia a dia do atleta específico.
0: É importante isso que você está falando, Gustavo, porque existe um entendimento, né? muitas vezes aqui no Brasil, até dos torcedores, que passa pelo seguinte vai lá, oferece um salário para o técnico e traz o cara. E não é tão simples, né? Eu entendo também dessa maneira. Acho que os grandes treinadores do futebol mundial, eles não vão apenas atrás do dinheiro. Se você tem um Manchester City, quando contrata um guardiola lá atrás, não é só porque ele vai ganhar muito dinheiro, porque tem o clube é rico, os Emirados Árabes põem milhões de euros ali dentro, libras, é porque é um trabalho de longo prazo, como acontece, né? Ele domina o futebol inglês, não ganhou a Liga dos Campeões, mas tem conquistado os títulos, em maioria, na Inglaterra, coisa que o City nunca imaginou, num projeto de longo prazo, que visa também ganhar o título europeu, foi vice-campeão na última temporada. Não é só o dinheiro que leva um guardiola, isso no cenário europeu. Eu imagino também que não seja só o dinheiro que contrate um galhardo no cenário sul-americano. É preciso, realmente, consistência de trabalho né, para o técnico ter a segurança de que vai realizar algo grande, né, algo marcante na história daquele clube que o contrata. Seria por aí? Eu penso
1: que que trabalhar aqui no Brasil, eu tive a possibilidade de estar, você sabe, quizás cinco anos estudando o Brasil, viajando, aprendi a falar, lendo muitos livros, Arriba de Aviões, fui um, um, um representante do River para explicar o projeto muitas vezes no mundo, vim muitas vezes no Brasil, eh, estudiar o máximo possível a cultura e demais, mas o Brasil não é para amadores. Né? É uma definição muito boa. Aqui no Brasil tem que ter muita informação, eh, tentar falar o melhor possível o português, eh, saber culturalmente em que estado você vai trabalhar, como é a gente e demais. E, infelizmente, não chega muita informação, ou quase nenhuma na Argentina, de como é o Brasil, o que acontece e, e demais. Então... É, habría que ver, analisar se ele está fazendo esse trabalho, não está fazendo, se está analisando, se ele quer trabalhar no Brasil, agora está estudando muitas coisas, não vai vir a trabalhar no Brasil, se ele não sabe tudo e não, não tem muita informação, tempo atrás, de que coisas são ou como funciona. Eu intentei fazer isso, foi, quizás, algo interessante, haver estudado o maior possível Tempo atrás de chegar a generar adelante uma gestão, sou o único argentino que está trabalhando na gestão no futebol brasileiro, porque temos treinadores que sim, que, que estão trabalhando nos times principais, mas como gestores, como diretores esportivos, demais, você sabe que não, não, não tem muito espaço ele, estrangeiro aí, porque necessita de muita compreensão, de muita compreensão sociocultural, de muita compreensão futbolística. Então, acho que se ele em algum momento decide vir para o Brasil a trabalhar, Previamente, o clube que contrata ele vai ter que dar uma preparação, ou ele também preparar-se em muitas coisas para dar certo. Não se vai permitir vir aqui para não dar certo. De isso, é, é o único que eu posso acreditar. Después, o resto são decisões de ele. Eu não me meto em suas coisas, em sua vida privada. Tuvimos um relacionamento profissional muito bom, temos uma relação muito boa, mas eu não me meto nas decisões. Somente compreendendo e conhecendo as pessoas, eu sei que sem preparação, sem conhecimento, há gente que decide ficar em espaços onde se sente mais equilibrado. Né?
0: Gustavo, é, você falou dessa necessidade do técnico que vem de fora, do profissional que vem de fora. Não sou o técnico, né? Estudar o Brasil entender as peculiaridades aqui do Brasil, do futebol brasileiro, que realmente é um negócio bem frenético, né? bem maluco. É, você acompanhou, evidentemente, você chegaram quase que juntos ao clube, o que aconteceu com o Miguel Anjo Ramírez, que fez um sucesso muito grande no Independente do Vale? Claro que não dá para comparar. Um clube pequeno, do Equador, que de repente se inseriu no cenário sul-americano como um time competitivo, ganhou título, foi é, é, muito bem nas competições aí da Comebol, mas sem a pressão que tem um clube de muita torcida como o Internacional. E ele acabou não durando muito tempo, teve até bons jogos. Houve momentos ali que parecia que o Inter, mas a pressão foi absurda quando o time começou a, 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 a vacilar, o presidente muito pressionado, acabou que houve uma troca de comando técnico. Esse caso do Miguel Ramírez seria o caso de um técnico competente, comprovadamente capaz, por isso foi contratado, mas que talvez não estivesse pronto para entender como as coisas acontecem no Brasil? Seria esse o caso, por exemplo? Sobre
1: o caso do Miguel Ángel Ramírez, que evidentemente era um treinador que muitos times do Brasil quiseram contratar depois da... da... Da Copa Sudamericana, de fazer um trabalho no Independiente de Baixa muito chamativo, de uma proposta muito interessante. Eh, quizás possa ser um pouco referencial a lo que falávamos tempo atrás. Aqui no Brasil não se pode trocar as coisas de um dia para outro. O futebol uma das quatro ligas mais importantes do mundo. Há uma cultura e uma ideia de jogo que se pode mudar eh, de a pouco, devagar. Miguel decidiu acelerar esse processo, o clube. Também tinha uma ideia de jogo, de, de, de mudar, quizás, rapidamente algumas coisas. E, bom, não, 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 não deram certo por uma combinação de coisas que têm que ver com esse conhecimento específico de coisas que não são somente dentro do campo. Seja, são coisas que têm que ver com a história do futebol, o perfil dos estados, a imprensa da cidade, um montão de coisas que Aguirre agora conhece muito bem, porque tem um segundo passo para o clube, e a partir desse conhecimento dele do clube e demais, pude equilibrar. Então, eu penso que o mesmo me hubiera acontecido a mim se eu hubiera venido aqui no Inter e eu hubiera querido fazer coisas que não tenham muito que ver com o que é a cultura gaúcha do futebol, ou, tampouco, que tem que ver com o ritmo do clube. Eu sou uma pessoa que, dentro do perfil que eu elijo, dentro de minhas ideias e de meus valores, eu tenho que equilibrar o espaço onde estou, com os conhecimentos que eu posso aportar. Então, eu penso que são etapas, são a curto, mediano e largo prazo, em mi caso, são anos, e para os treinadores também. As mudanças necessitam de tempo e não podem acontecer é, inmediatamente, porque se não dá certo, a gente não tem paciência, a diretiva, infelizmente, toma decisões por muitas pressões. E aí foi o que aconteceu com, com o treinador espanhol que veio e que tentou fazer o melhor possível. Ele tinha um relacionamento muito bom com nós, muito educado demais, mas infelizmente não deu certo a partir de, eu acho que, um pouco de, de conhecimento sociocultural, mas também de, de, demasiado rápido, tentar generar uma nova ideia, que era é, muito diferente a la que o clube vem teniendo há muitos anos atrás. Então, o processo é muito mais lento.
0: Gustavo Grossi, diretor esportivo do Internacional, qual é a dividida que um gestor de futebol que trabalha com algo tão abrangente como você, da base, né, desde os jovens, os meninos ainda, surgindo do futebol do clube, qual é a dividida que não pode perder? Eu aprendi isto
1: em... em meu último clube, antes de trabalhar no Internacional. Eu tenho que tentar o tempo todo que a diretoria, a dirigência do clube esteja o menos tempo possível no clube e que não se preocupe por nenhuma coisa que solamente seja gerar generar situações económicas, supervisar e demais. Quanto eu vea que estou rodeado de diretores, directivos e dirigentes, perguntando um montão de coisas, é porque não estou dando certo no trabalho, é porque eles não estão confiando no lo que estamos fazendo. Então, o relacionamento tem que ser muito bom, mas os gestores de los clubes profissionais, tem que tentar dar tranquilidade para que a dirigência esteja no espaço político e que nós, os que somos do futebol, estejamos no espaço onde está a grama e tomemos decisões a partir da experiência e do conhecimento.
0: Esse foi Gustavo Grossi, diretor esportivo do Internacional, que trabalhou por anos no River Plate. Foi um personagem importantíssimo na recuperação e estruturação do River Plate e que inicia ainda né, oito meses de trabalho internacional, um trabalho de longo prazo para tentar fazer com que o Inter na base, revele mais jogadores e cheguem mais fortes ao time profissional e evidentemente também gere receita para o clube afinal é de contas, essa é a realidade de todos os clubes na América do Sul, produzir jogadores e vendê -los. mesmo aqueles que têm mais dinheiro tem mais dinheiro porque também vendem bons jogadores então é um personagem que aparece pouco para o torcedor mas que tem importância muito grande nesse trabalho importante que o Inter vem tentando fazer para se estruturar como clube e continuar sendo um dos principais do futebol brasileiro Gustavo, muito obrigado pela sua entrevista muito sucesso para você, parabéns aí pela pelo seu português, está cada vez melhor. Quando nós conversamos lá atrás, em 2019, numa uma outra entrevista, você não estava tão fluente como agora. O português está melhorando cada vez mais. Muito obrigado. Sucesso para você.
1: Obrigado a você, Mauro. Eu acho que já estou falando nota 5, que dá para atender. Vou a melhorar, vou a seguir estudando, escutando, lendo e é, é também parabéns a você por a seriedade que sempre tem em cada uma das matérias que podemos fazer, é um prazer poder fazer, falar com você, porque falamos de futebol, que é o mais importante falamos o que acontece no mundo do futebol na parte real e não o que acontece em coisas que nós não temos muito que ver abraço grande
0: um abraço Gustavo, obrigado, esse foi o Dividida no All Sport. até a próxima, valeu saudações